0: Mä makasin sikiöasennossa sohvan pohjalla mun urani suuriman epäonnistumisen jälkeen ja musta tuntui aivan kamalalta sellaiselta, että mä oon ikuinen epäonnistuja. Mä hävetti, musta tuntui, että mä en minkä minkään arvonen, eikä musta on mihinkään ja mitä enemmän mä kelasin silloin päässäni tätä penki alle mennytte kisaa, niin Mä halusin vain vajota syvemmälle sohvaa ja oikein niin kuin maanrakoa, enkä ikinä nousta sieltä ylös. Ja mä toivoi, että mä olisin pystynyt poistamaan tämän mun suorituksen maailman kartalta, mutta se ei tietenkään ollut mahdollista. Tuolla oli kesäkuu 2012 ja takana oli Helsingin EM-kisat, yleisurheilun EM-kisat, kotikisat, mitä niin paljon silloin hehkutettiin ja Entiset urheilijat kertovat, miten ainutlaatuinen tilaisuus on päästä kilpailemaan kotiyleisön edessä. Ja ne oli kisat, joihin mä olin tosi tiukasti tähdännyt koko kaksi vuotta sen jälkeen, kun mä olin 2010 päässyt mun ensimmäisten aikuisten arvokisoihin Barcelonaan, josta mä karsiuduin. Mutta jotka olivat tosi, tosi tärkeät kisat, koska siellä mä tein päätöksen, että Mä laitan kaikkeni urheiluun. Mä annan kaiken urheilulle, mitä mulla on, koska sen karsiutumisen jälkeen, mä en olisi edes halunnut mennä katsoa sitä naisten kiekoheiton finaalia, mutta mun valmentaja silloin houkutteli mut sille, että mennään nyt kuitenkin kattoo. Ja silloin kun mä istuin siellä katsomossa, oli tämmönen Barcelonan pimenevä ilta, oli... Tunnelma oli tosi sähköinen siellä stadionilla ja mun iho suorastaan väreili ja se tunnelma väreili. Ja mä katsoin siellä katsomossa sitä kenttää. Siellä ne naiset heitti sitä finaalia ja se tunteen määrä, mikä silloin oli läsnä ja mä suorastaan koko keho huusi sellaista, että hei, mä en kuulu tänne katsomoon, vaan mä kuulun tuonne kentälle, se on se mun paikka, miss mun kuuluu olla. Ja se tunne oli niin vahva silloin, että silloin mä että hei, tämä on mun reitti. Ja vaikka mä olin jo ollut urheilijan polulla siinä kohtaa jo kymmenen vuotta ja olin tehnyt tosi paljon työtä, että mä olin ylipäätään raivannut tieni sinne aikuisten arvokisoihin, niin jotenkin mä vielä ajattelin, että hei, mä oon nyt täällä, ja seuraava steppi on sitten olla tuolla finaalissa. Jos haluaa tavoitella oikeesti niitä kärkisijoja, niin totta kai sinne mennään askel kerrallaan. Ja se, että vielä on asioita, joita voi tehdä paremmin, ja mä päätin, että mä selvitän ne, ja mä sitoudun, ja mä annan kaiken, koska niin paljon mä janosin menestystä urheilussa, mä janosin saada elää urheilijan elämää. Ja sen takia myös, plus kaiken sen muun panostamisensa, se Helsingin pettymys tuntui niin musertavalta. Mä olin valmistautunut onnistumaan, mutta sen sijaan mä heitin siellä huonommin, kuin siellä Barcelonan EM-karsinnassa ja Mä todellakin tunsin, että on epäonnistuja ja että se työ, mitä oli tehnyt, hu- oli tehnyt sen kahden vuoden aikana plus koko uran aikana on mennyt ihan hukkaan ja ne kaikki epäillykset eikö musta ookaan tähän, että mikä on vialla, miksi mä en pärjää ja munhan oli itse silloin, Kesällä koottava itteni tosi nopeasti, koska oli vielä Lontoon olympialaiset sinä kesänä jäljellä ja sinne oli mahdollisuus tehdä tulosraja ja se oli totta kai mihin mä olin tähdännyt. Mä olin ollut jengeissä pitkällä leirillä silloin keväällä. Olin panostanut todella isosti. Mä olin yhdessä sellaisen hollantilaisporukan kanssa silloin treenileirillä siellä. Mä olin itse ottanut yhteyttä silloin sen porukan valmentajan, kun mä totesin, että okei, että mun pitää päästä kovaan treeniseuraan, jotta mä pystyn menemään eteenpäin ja päästä sellaisen kansainvälisen ilmapiiriin, jotta mä totun siihen, siihen että miltä tuntuu treenata ja kilpailla kansainvälisesti, koska mä silloin jo tiesin, että mä tarvin kokemusta sellaisesta ilmapiiristä, niin se panostus siihen kauteen oli tosi suuri ja silloin mä en osannut, se virhe minkä mä tein, niin mä en osannut käsitellä niistä pettymyksestä tulevia tunteita, Et se ahdistuksen määrä oli tosi iso, mutta mä Ajattelin silloin, ja mulla vielä lukee itse treenipäiväkirjassa, että mä, laitan, mä otan nämä tunteet ja mä laitan nyt nämä aistuksen tunteet laatikkoon, että mä avaan sen sitten kauden jälkeen, joka niin kuin tuntuu nyt tosi sille, että voi Sanna, mitä sä oot miettinyt, koska ei todellakaan hyvä, hyvä tapa siinä kohtaa, varsinkin kun ne, se tunne mylläkkä oli niin iso, että kumpa mulla olisi ollut jonkunlaiset työkalut ja metodit, käsitellä ne tunteet, jolloin ne ei jois enää sitten mahdollisesti häirinyt loppukesästä, mitä ne tietenkin teki sitten koko loppukauden. Että enhän mihinkään Lontoon olympialaisiin päässyt. ja se käsittelemätön epäonnistuminen sitten katkas henkisen selkärangan koko loppukaudeksi, ja sen kauden jälkeen mä kirjoitinkin treenipäiväkirjaan, että eihän urheilun kuulu viedä mieltä näin matalaksi, että tulee fyysisesti sairaaksi pettymyksestä ja koko ajan ahistaa. Ja että miksi jotkut urheilijat pärjää kisoissa ja mä en. Ja se oli tosi iso, iso hetki mun urheiluuralla, koska silloin mä niinku todella päätin taas, että mä selvitän, että ei tässä voi olla kyse mistään kovin ihmeellisestä koska siellä on muita ihmisiä rivissä, jotka pärjää, että tämä on ihan selvitettävä asia. Ja koska kyse ei ollut siitä, että mä en olisi fyysisesti ollut hyvässä kunnossa, mä olin treenannut hyvin, joten tietysti mä järkeilin, että sitten se on siellä siellä pään kestämissä, se on siinä henkisellä puolella, on nyt joku tämmöinen gäppi ehkä muihin urheilijoihin, niihin urheilijoihin verrattuna, jotka vaikka pystyy siinä arvokisoissa heittämään tai tekemään oman ennätyksen, oman kauden parhaansa, niin mä aloin selvittää, että mitä mä silloin tein, niin mä rupesin hakemaan vertaistukea muilta urheilijoilta. Mä kyselin heiltä, että mitä te olette oikein tehneet, ja rupesin kuuntelemaan heidän tarinoita, ja tosi intohimoisesti aloin lukea henkisen valmentautumisen kirjallisuutta, ja rupesin reflektoimaan sitä omaa toimintaa paljon syvemmin, syvemmin, mitä siihen asti, ja myös tätä henkistä puolta, että en pelkästään enää kirjoittanut treenipäiväkirjaan, että miten oli fyysisesti treenit mennyt, vaan myös se, että miten, miltä musta tuntui, minkälaisia fiiliksiä mulla tuli treeneistä, ja miten mä voin henkisesti, ja minkälainen energiataso mulla oli, ja niin kuin ihan kirjoittamaan sitä, että mitä on meneillään tällä hetkellä. Ja mä myös hankin silloin itselleni henkisen valmentajan. Mulla oli kyllä ollut tällaista psyykkistä valmennusta jo aikaisemmin, mutta ei niin säännöllistä suunniteltua ja sellaista, että siinä olisi oikeasti katsottu ne mielen treenit, henkiset treenit sellaisiksi, että niitä tehdään koko ajan siinä treenikauden rinnalle ja myös mitataan, sitten katsotaan, että hei, että miten nämä toimii, koska ihan yhtä lailla kun käydään salilla tai tehdään fyysistä treeniä tai taitotreeniä, niin sitä mitataan, että mikä se on se harjoituksen vaste, niin se mikä oli puuttunut, oli nimenomaan sitten katso, että okei, mikä sen henkisen treenin vaste on, että jos tehdään mielikuvaharjoittelua, tehdään hengitysharjoituksia, ja mikä ikinä se tavoite tavallaan on, vaikka että tavoite on pystyä kestämään paremmin painetta, että sitä olisi niin testattu. Sen jälkeen mähän ymmärsin siis siinä kohtaa, että mulla ei ollut silloin niitä tarvittavia työkaluja ja osaamista käsitellä rakentavasti tällaisia häiritseviä ajatuksia, tunteita, paineita ja pettymyksiä, joita väistämättä jokainen kohtaa urheiluuralla. Ja jos me nyt saisin tehdä jotain toisin, okei, okay, no tekisin montakin asiaa, mutta erityisesti sen, että siinä kohtaa, kun aloittaa urheilun, niin tulisi tämän ö, fyysisen treeniohjelman lisäksi toisenketen tämmöinen henkinen treeniohjelma, jossa ruoitaisiin oikeasti treenaamaan näitä Psyykkisen puolen taitoja, omaa ajattelua, tunnesäätelyä, sitä, että miten epäonnistumiset käsitellään, miten paineensäätökykyä kehitetään, miten itseluottamusta vahvistetaan, miten motivaatio pidetään yllä ja miten suhtautua kaikkeen siihen ulkoisiin asioihin, stressitekijöihin, mitä jokainen väkisinkin kohtaa sillä omalla uralla, niin miten paljosta olisikaan selvinnyt helpommalla ja mullakin on monia semmosia nuoruudessa kisoja, joista tuli epäonnistumisia tämän, tämän keissin lisäksi, mitä ei tosiaankaan ollut käsitelly, ja usein siinä käy niin, että silloin kun on asioita, joita ei käsittele, niin silloinhan ne pompahtaa monesti pintaan, Juuri silloin, kun ei olisi hyvä hetki, esimerkiksi silloin H-hetkellä kisapelitilanteessa, niin silloin se keho muistaa, että ai niin, olen joskus aikaisemmin epäonnistunut tässä tilanteessa, ja se sitten aiheuttaa sen stressireaktion, että se stressireaktiohan voi aiheutua ihan pelkästään omasta ajatuksesta, että se on hurjaa, miten vahva keho yhteys on. Ja mä niin kuin halusin tosi vahvasti silloin vapautua siitä, epäonnistumisen pelosta ja mä halusin olla välittämättä siitä vähemmän, että mitä muut minusta ajattelee ja mä halusin nauttia kilpailusta ja urheilusta ja sillä, että kun on se kisan hetki, niin mä voisin mennä just silleen itseeni luottaen, että vau, nyt on se hetki, kun mä pääsen näyttämään ja niin mä pääsen kokemaan itse sen harjoittelun tuloksen ja voin vapautuneesti kilpailla, eikä sille että siinä se semmoinen pelko, Pelko rajoittaa sitä tekemistä ja aiheuttaa kitkaa. Ja sehän ei tarkoita tietenkään sitä, että ei peloista tarvitse päästä eroon, vaan ne on tunteita siinä, missä kaikki muutkin, ja niitä voi oppia käsittelemään, niiden kanssa pystyy oppia olemaan. Ja just nimenomaan esimerkiksi vaikka sitä harjoittelua, miten superarvokasta se olisi ruveta ihan nuoresta pitäen tekemään. Mutta aina, jos ei ole silloin tehnyt, niin tänään on loistava aika aloittaa Harjoittelu. Ja mä todella niin opin silloin, että hyvin yksinkertaisilla oivalluksilla ja harjoitteilla voi olla ihan super iso vaikutus. Ja nimenomaan harjoitteilla, jotka toimii, joista näkee sitä vastetta. Ja se, miten toi henkinen treeni mulla oikeastaan näkyy sitten tämän jälkeen, että kaudella 2013 mulle ei tullut vielä mitään suurta menestystä, että mä heitin aika samalla tasolla, mitä... mitä aikaisempana kesänä, mutta silloin syksyllä oli jotain eri tavalla, että se ei murtanut mua henkisesti, vaan mä olin todella semmoisella hyvällä kasvun asenteella, ja mä osasin analysoida sen kauan paljon paremmin, mitä aikaisemmin, ja löytää sieltä oikeasti ne kehityskohteet, että mihin meidän tarvii keskittyä, jotta tulosta pystyy parantamaan niin fyysisellä kuin henkisellä puolella, ja osatti löytää sieltä sitten ne kehityskohteet, ja niin... Se oli yksi iso syy sitten, miksi 2014 tapahtumun mun uralla se, mitä tapahtui, koska 2014 mun tulokset myös suorastaan räjähti uudelle tasolle. Harjoituskausi alkaa yleisurheissuudensä syys ja sitten 8.2.2014 harjoituskautta oli kulunut viisi kuukautta. Se oli mun syntymäpäivä. Pirkkahallilla oli silloin Pohjoismaiden maaottelu, siellä oli kiekon heitto meillä yhtenä lajina, ja siellä mun pitkäaikainen unelma toteutuu sellainen, johon mä olin itse uskonut niin vahvasti, ja jonka toteutumista oli tosi paljon epäilty ulkopuolella, koska mä olin siinä vaiheessa 28-vuotias, että en ihan mitään, niin kuin, miten mä sanoisin, kuitenkin sillä jo kypsän urheilijan iässä, niin siellä mä heitin ekaa kertaa 60 metriä, 60-67, mikä oli silloin Hallisuomen ennätys, se oli itse silloin maailman ennätys, ja se oli jotain aivan niin kuin äh, semmoinen, että mun mieli suorastaan räjähti siitä, koska se mihin mä olin tosi vahvasti uskonut, niin se kävi toteen, ja sen jälkeen, kun mä sen kisan jälkeen kävelin siellä Pirkkahallin käytävällä, ja Tihrustin itkua vaan siitä onnesta, että hei, että mä tein sen. Että sen, mistä mä olin haaveillut. Ja joo, kyllä mullakin oli usko todellakin matkalla ollut koetuksella. Mutta mitä mä olin niin paljon halunnut ja jo kymmenen niin vuotta, koska mä 18-vuotiaana olin, että mä päätin, että mä tuun heittää vielä 60 metriä kiekkoa, Okei, siihen meni kymmenen vuotta, mutta mä tein sen. Ja mä muistan, kun mä soitin isälle... Silloin mä istuin siellä käytävällä ja mä itkin ja kun hän oli henkilö, kelle mä halusin ensimmäisenä soittaa silloin, kun isä oli mun urheiluralla niin tärkeä ihminen. Ja mä itkin ja mä olin vaan, että hei, että mä tein sen. Ja silloin mä mietin sen jälkeen, että mikä kaikki muu on mahdollista. Mikä kaikki muu voi olla mahdollista, koska tääkin mahdottomasta tuli niin sanotusti mahdollista. Niin se kausi, siitähän tuli ihan superkausi, koska sitten siitä puolvotta eteenpäin oli taas EM-kisa tällä kertaa Syyrihissä. Ja siellä mä pääsin karsinnasta finaaliin. Ja mitä tapahtui finaalin ensimmäisellä heitolla? Mä heitin ennätyksen. Ja se, että... Tai siis se oli niin iso juttu, koska en mä montaa vuotta aikaisemmin todellakaan uskonut silloin sen Helsingin katastrofin jälkeen, että musta kasvaisi urheilija, joka pystyy heittämään arvokisoissa ennätyksen. Niin se oli jotenkin niin iso ja sellainen, totta kai se oli iso ilon paikka ja palkinto työstä, mitä oli tehnyt, ja myös sitä henkisestä työstä, koska mähän olin todellakin, esimerkiksi mielikuvaharjoittelua käyttänyt, mä olin tosi paljon sisäistä puhetta työstänyt, itselle. mä olin tehnyt hengitysharjoituksia, mutta erityisesti mä olin nähnyt mielessäni, miten mä heitän sen 60 metriä, ja sen takia se oli jotenkin niin ihmeellistä, että, hei, että että tähän niin on tavallaan tapahtunut jo, Et silloin kun se tapahtui, niin mulla oli vähän sellainen olo, mikä oli tosi jännää, koska olin tehnyt sen niin monta kertaa mun omassa mielessä, ja Kauan, tästä samalla kaudella mä heitin sitten vielä uuden ennätyksen ruotsiottelussa ja mä pääsin Timanttiliigaan heittää kiekko yksi. Myös unelma toteutuja. Se oli niinku, teetkö sellainen fiilis, kun olet tehnyt ihan hulluna työtä ja tulee se olo, että okei, nyt se palkitaan. Ja se oivallukset, mitä mä silloin tein, sen henkisen treenin merkityksestä, koska se oli se asia, minkä mä olin niin isosti muuttanut sen kahden vuoden aikana ottanut haltuun siinä, että mikä oli se ero siihen kahden tai neljän vuoden takaisin Sannaan siellä EM-kisoissa versus nyt se 2014 kausi, niin kyllä se oli se, että mä olin tehnyt treenia systemaattisesti, suunnitellusti, fiksusti, mitaten ja oikeasti semmoisia harjoituksia, jotka toimii. Koska kuten sanottu, mä olin tehnyt aikaisemminkin, mutta mitä mä sitten analysoin siinä, niin kaikki harjoitukset ei sovi kaikille. Niin se, että sen itsereflektion kautta oppi, että mikä sopii mulle. Ja myös on tietyt lainalaisuudet, mitä mä oon nyt myöhemmin, koska mähän lähdin sitten opiskelemaan myös tätä mielenvalmennusta, henkistä valmennusta, koska mä tajusin, miten paljon tämä auttaa ja miten kaikkien urheilijoiden pitäisi tietää nämä jutut. Koska moni muukin kärsii esimerkiksi ihan turhaan jännittämisestä ja paineista ja siitä, että ahistaa urheiluja, ei tule tulosta ja ei saa siinä h-hetkellä itsestään parasta ulos ja tuntuu, että työvaluu viemäristä alas. Mä olisin, että että miksi kaikki ei tiedä näitä, että miksi näitä ei opeteta? Ja se oli myös iso motivaattori, että mä lähdin itse opiskelemaan, niin sitten kun mä myös sen opiskelujen kautta ymmärsin, sitten vielä paremmin pääsin sukeltamaan siihen mielen toimintaan ja ihmisen psyykkeeseen, että miksi, miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan ja mi, mi, niinku, miten se mieli toimii. Niin se oli jotenkin niin käänteen tekevää. Mikä on myös yksi iso syy, miksi mä tietysti teen tätä henkisen valmentajan työtä nytten, että kaikki saisi tämän tiedon, että... Ei tarvitsisi kärsiä niistä asioista samalla tavalla, vaan tehdä sitä sisäistä työtä itsensä kanssa. Et nyt mä ajattelinkin, että se, nimenomaan se sisäinen työ, mitä tekee itsensä sisällä versus sit se ulkoinen tuo, mikä vaikka näkyy. Koska se sisäinen työ, mitä me tehdään vaikka omien ajatusten ja tunteiden säätelyn kanssa, niin sehän ei välttämättä näyty miltään ulos. Et voi olla, että mä vaan istun tässä tai urheilija istuu tossa ja silmät kiinni ja napit korville ja kuuntelee, Hypnoosia esimerkiksi. Mä paljon tämmöisiä, mulla on kursseilla mielikuvaharjoitushypnooseja ja mun webinaareissa ja muissa, koska se on tietysti sen takia, että sillä pääsee sinne alitajuntaa mukavasti sujahtamaan, mutta se on ihan älyttömän tehokas tapa harjoitella henkisiä taitoja, harjoitella vaikka mitä. Niin se ei välttämättä ulospäin näy miltään, mutta sit siinä sisäisesti saattaakin tapahtua tosi paljon samaan aikaan. Niin se on se tärkein työ. Ja tämä nousukiitohan ei itse loppunut siihen, vaan maaliskuussa 2015 me oltiin koutsin kanssa Portugalissa leiriässä talviheittojen Eurooppa-kapissa ja sitten taas, nyt voi sanoa jo taas, ja mä sanon tämän sen takia, että Mun on niin välillä vaikea, itsekin kun mä katson taaksepäin, niin uskoo oikeasti sitä, että musta oli kasvanut sellainen urheilija, joka heittää tiukoissa paikoissa niitä ennätyksiä, koska mä en todellakaan ollut, ollut sellainen aikaisemmin. Mutta siellä mä heitin ennätyksen, joka oli sen vuoden MM-raja sekä rion olympialaisten tulosraja. Ja se, että mä tein Riion rajan puolitoista vuotta ennen kisoja, niin se oli taas niin, niin iso virstanpylväs itselle, koska se... Kuitenkin se Olympia-haave eli niin isona ja se oli selkeät tavoitteet, sinne mä haluan. Ja tuntuu, että hei, että nyt, nyt me noustaan lentoon, nyt me tehdään jotain niin oikein, että vihdoin, vihdoin, koska mä olin siinä vaiheessa jo sen. 14 vuotta heittänyt kiekkoa. Jotenkin se, että musta oli kasvanut se henkisesti vahva urheilija, joka pärjää niissä arvokisoissa ja nauttii siitä kilpailemisesta, mistä mä olin haaveillut, että voi kun urheilu voisi olla nautinnollisempaa. Ja, ja myös tosi tärkeänä juttuna se, että mä voin henkisesti niin paljon paremmin silloin kuin aikaisemmin. Et se on iso osa sitä, ei pelkästään se, että loistaa H-hetkellä, mutta myös se, että voi henkisesti paremmin. Ja tuolla on 2015 keväällä kesällä, mulla tapahtui yksityiselämän puolella isoja asioita, joita mä en halunnut, että ne olisi vaikuttanut mun urheiluun, ja mä yritin tietyllä lailla sulkea ne pois, mutta eihän se ole mahdollista, mehän ollaan inhimillisiä ihmisiä, niin siinäkin kohtaan, jälkeenpäin toivonut olevani armollisempi itselleen ja myös niin kuin ottavani huomioon sen, että hei, jos elämässä oikeasti muut osa-alueet on vaikka isosti rempallaan tai siellä tulee mullistuksia, niin ne pitää ottaa huomioon oikeasti, että ei me olla erillisiä, että on se urheilija, minä sitten on siviili, minä. Joo, meillä voi olla eri rooleja, mutta me ollaan kuitenkin se yksi ihminen lopulta ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Et sinä kesänä mä itse voitin Porissa kaksi Suomen mestaruutta sekä Kiekossa että Kuulassa ja mä olin ajamassa Porista Tampereelle kotiin silloin autolla ja oli ihan muutamasta sekunnista kiinni, että ne molemmat kultamitaalit ei makaisi siellä ojan pohjalla. Et ne oli mulla jo kädessä, ikkuna oli auki ja mä oli heittämässä niitä ulos. Mutta siinä vaiheessa mä heräsin, että hei, että tämä mun olo ei nyt varmastikaan ole näiden mitalien vika. Voin henkisesti aika heikosti siinä kohtaa, että oli tosiaan muita urheilun kuulumattomia asioita ja Siinä mä jotenkin myös tajusin sen, että ei ne mitalit lämmitä loppuunsa hirveän kauan, että se voi olla itse tosi pieni hetki, milloin se voitto tuntuu hyvältä, jos muuten, muuten ei ole elämä kohdillaan tai ei ole halunnut katsoa semmoisia tiettyjä kohtia elämästä. Niin jotenkin just se henkisen hyvinvoinnin puoli korostui entisestään, että miten tärkeää se on. Ja Mä en siis tiennyt tossakaan vaiheessa itse vielä, enkä varsinkaan silloin, kun heitin sen olympiarajan, että mun semmonen henkisen vahvuuden tulikoe oli oikeastaan ihan täysin alkamassa. Et 2015 syksyllä alkoi tietysti mun uran tärkein harjoituskausi, koska se oli olympiavuosi. Ja mä olin silloin normaalisti treenaamassa tiistai-aamuna ensimmäinen 12 punttisalilla ja siitä kolmen päivän päästä perjantaina puolilta päivin. Mä heräsin tuolta Taussin sängystä selkäleikkauksen jälkeen. Ja niihin kolmeen päivään mahtuu paljon. Et mulla alkoi semmoiset aivan jäätävät hermokivut selässä ja vasemmassa jalassa. Kahteen päivään mun vasemmasta jalasta hävisi kokonaan tunto ja voima. Että mä en saanut nostettua ees mun kantapäätä ylös lattiasta. Keskiviikon mä kärvistelin kotona ja ajattelin, että ehkä tämä tästä menee ohi. Mulla oli kuitenkin siinä vaiheessa ollut selän kanssa jo yli kymmenen vuotta haasteita enemmän ja vähemmän. Ja selkää oli todellakin tullut jumpattua aamusta iltaa ja illasta aamuun. No ei nyt ihan, mutta kuitenkin hyvin paljon. Ja tiedän, että jos kuulijoissa on ihmisiä, joilla on ollut pidempi aikaisia haasteita kropan kanssa, niin se kuntouttaminen on aika jatkuvaa. Mutta torstaina mä oon sitten lääkärin vastaanotolla ja kuulen hänen hyvin vakavasta ilmeestä ja äänestä, että mikäli tämä voimien väheneminen ei lopu, niin se jalka halvaantuu ja se pysäytti mut täysin, koska mä en ollut ajatellut, että siinä on mitään sen kummempaa mitä aikaisemminkaan. Ja seuraavan yön mä valvoin, koska en hermokivulta pystynyt nukkumaan ja toivoin ja rukoilin, että tämä menisi nyt ohi Ei tarvitsisi mennä leikkaukseen, koska mä en tosiaankaan olympiavuonna halunnut joutua leikkauspöydälle, mutta aamulla tilanne oli ihan sama, pahempi. Joten mä soitin taksin ja menin taksilla taussiin ja leikkaus suoritettiin kiireellisesti päivystyksessä mutta tämähän ei lannistanut minua itsessä kuin ihan vain hetken verran, koska mä olin siinä vaiheessa treenannut omaa mieltä niin paljon ja omaksunut sellaisen kasvun asenteen, että hei, että kaikki on selvitettävissä ja jokaisesta tilanteesta pystyy kasvamaan. pitää pitää hyvä, optimistinen, positiivinen asenne. Ja totta kai huippu katsoo aina eteenpäin ja lääkärin mukaan Hyvällä kuntoutuksella, mä olisin jo kolmen kuukauden päässä treeni kunnossa, niin mä lasken tietysti kalenterista päiviä, että hei, nyt on joulukuu, olympialaista on vasta syksyllä, meillä on aika, ei mitään hätää. Ja siinä vaiheessa tietenkin alkoi aivan armoton kuntoutus. Ja mä tein kaiken niin hyvin, kun mä ikinä pystyin. Mut sillä kertaa se tahtoja, työntekoja, uskoja, toivoja, osaaminen... Kaikkensa antaminen ei riittänyt, enkä mä päässyt olympialaisiin, vaan multa jäi koko 2016 kesän välistä. Mutta syksyllä alkoi taas uusi harjoituskausi, suurella innolla ja itteni keränneenä, että eihän tämä tästä, että okei näin vaan kävi, mutta ei kun eteenpäin. Selkä oli siinä kunnossa, mä pystyin aloittamaan harjoituskauden aika normaalisti, mutta sitten seuraavan vuoden tammikuus se selkä hajosi uudestaan ja pahasti hajoski. Lopulta tämän seurauksena mä olin kaksi kesää poissa kisakentiltä, kaksi ja puoli vuotta kesti tämä loukkaantumiskierre. Ja mä ajattelin, että mä voisin ottaa ihan oman jakson sille, että mä voisin kertoa tästä sitä kuntoutusmatkasta, jota mä nykyään kutsun paranemismatkaksi, ja sitä, että miten mä lopulta toivuin siitä, koska 2017 syksyllä mulla oli jo aika lailla kaikki toivo mennyt, että mä pystyisin enää ikinä palaamaan kisakentille ja että mun selkä tulisi enää kuntoon. Ja se, miten se koettelisit sitä henkistä vahvuutta, ja ilman tätä henkistä treeniä ja sitä tukea, mitä mä sain ulkopuolelta, niin mä ihan varmasti murtunut vielä pahemmin, ja jotenkin tuntuu, että se todellinen henkinen vahvuus mitataan niistä vastoinkäymisistä, ja niistä selviäminen on se huippusuoritusten edellytys, ja niitä vastoinkäymisiä, kun niitä tulee ihan kaikille, ja niitä epäonnistumisia tulee ihan kaikille. Epäonnistuminenhan sattuu. Sitä ei tarvii kieltää, etteikö se sattus, etteikö se kävisi kipeää, koska urheilu on kuitenkin semmoinen asia, mihin laittaa niin paljon itsestään, antaa usein just sen kaiken, mitä on, niin se saa sattua. Mutta se ei saisi kuitenkaan tavallaan se henkinen kipu jäädä semmoiseksi krooniseksi kivuksi, ja miten tärkeäksi opiksi nousi myös se, että pitää puhua asioista ja pitää oikeasti pyytää apua. Että kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Ja tästä on myös tullut mun omassa valmentajuudessa tosi tärkeä arvo suorastaan, että kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. Ja että kaikilla olisi mahdollisuus päästä näiden henkisten työkalujen ja harjoitusten äärelle. Ja totta kai on erikseen sit henkinen terveys, on erikseen asiantuntijat, terapeutit, psykologit, lääkärit, eikä henkinen valmennus tietenkään korvaa sitä. Mutta miten mä näen tämän henkisen valmennuksen roolin, on just se, että itekin voi tehdä paljon, ja sen henkinen valmentautuminen on tavallaan siinä samassa kentässä, mutta eri roolissa. Ja se, mistä se apu itselläkin löytyy, niin se on totta kai tosi yksilöllistä, mutta tärkeintä on vaan, että puhuja ja hakee apua, että ei jää yksin, älä jää yksin. Jos sua mietityttää asiat, jos tuntuu, että ahistaata on vaikeita tunteita, jos et pääse irti ja ajatuksia, niin älä jää yksin niiden kanssa. Se on ehkä yksi tärkeimmistä, tärkeimmistä opeista, mitä oman elämäni aikana on oppinut. Mun tässä kävi niin, että mä pääsin lopulta takaisin kilpailemaan 2018 kaudella hyvin erilaisista lähtökohdista. Mä tulin vähän niin kuin uutena ihmisenä takaisin, ja tästäkin mä voisin kertoa itsessä ihan omassa jaksossaan, koska siinä tuli myös niin isoja oppeja siitä, että miten eri lailla voi tehdä urheilua semmoisena enemmän omana itsenä, eikä seuraten just semmoisia tiettyjä vanhoja kaavoja, niitä kaavoja, joiden seurauksena mä olinkin monta kertaa just loukkaantunut ja miksi se kuntoutuminen ei ollut onnistunut. Niin jotenkin se 2018 kesä mä voitin silloin mun ura viidennen Suomen mestaruuden ja ruotsiottelun ja pääsin palaamaan sinne tasolle. Se oli jotenkin todella isoja oppeja täynnä, koska mä tein asiat niin eri tavalla. Kuten samaten mun uran viimeiset vuodet 2019-2020 aina sinne, Mun viimeiseen kilpailuun 2020 Ratinassa Ruotsi-Ottelussa, jossa mä sain päättää mun uran aivan mielettömän upealla tavalla. Ja tavallaan se hetki, mitä oli jopa pelännyt, että milloin se urheiluura loppuu, niin mä tajusin, että mä olin valmistautunut siihen. Ja sekin on itsessä voisi olla ihan oman jakson paikka, että... Siitä opeista, kaikista niistä vahvuuksista, mitä urheilurhan aikana jokainen urheilija kerää mukaan, mutta mitä ei välttämättä huomaa, koska tämä on niin tuloskeskeistä, tuijotetaan sitä tulosta paljon se on, eikä nähdä sitä sisäistä ja henkistä kasvua, mitä jokaiselle urheilijalle tulee, kun niitä osa katsoo, niin joo, siitä mä haluan ehdottomasti kertoa myös ja myös miten mä oon pystynyt nyt urheilurajan jälkeen toimimaan henkisenä valmentajana ja tavoitteena auttaa mahdollisimman montaa urheilijaa henkisessä vahvistumisessa, jotta jokainen voisi loistaa sillä omalla H-hetkellä ja voida henkisesti hyvin. Että kun mä tiedän, että niin moni kokee, on loukkaantumisia, romahduksia, itsesyytöksiä, epäonnistumisesta, ahdistusta, epäuskoa, pelkoa, riittämättömyyttä, ja mä tiedän, kun mä oon itse kanssa kokenut ne kaikki, ja ne voi viedä sen parhaan terän siitä suorituksesta epävarmuus, itseluottamuksen puute, liian suuri jännittäminen, että vaikka olisi fyysisesti huippukunnossa, niin ei niitä öitä tarvitse valvoa tuskaille näitä asioita, koska ne on ihan treenattavissa olevia taitoja. Niin jotenkin se on mulle niin iso missio, että mä pystyn auttamaan tässä muita urheilijoita. Sellainen iso oivallus muutti isosti peliä, että mä on vastuussa mun ajatuksista, tunteista ja mielentilasta, jotka vaikuttaa suoritukseen. Minulla on kaikki vaikutusvalta siihen, mitä omassa mielessä tapahtuu. Ja mä olin, muistan vaan, miten innoissani mä olin silloin, kun mä sain tämän oivalluksen, kun mä tajusin, että hei, mähan pystyn tekemään asioille jotain ja oikomaan niitä solmuja mun oman pään sisällä. Että mähän sitten... Mitä mä lähdin tekemään jo silloin, no just silloin mun loukkaantumiskierteen aikaan mä lähdin opiskelemaan. Mä lähdin ekana opiskelemaan NLPtä eli neurolingvististä ohjelmointia. Tästäkin on jaksa olemassa jo täällä. Se kannattaa ehdottomasti kuunnella Ilkka Rajan kanssa, mikä tehtiin. Mä menin Harri Mind Coach koulutukseen Kävin myöskin Ilkan henkisen valmentajan akatemian, henkisen valmentajan vuoden kestävän koulutuksen. Luin paljon kirjoja, kävin sitten tämmöisiä pienempiä kursseja netin kautta ja Halusin nälkäisesti kasvattaa myös sitä osaamista, valmentaa, opettaa eteenpäin näitä, koska mä halusin, että kaikilla on mahdollisuus oppia nämä jutut, koska jokainen, joka on valmis panostaa siihen oman kehittymiseensä, pystyy kasvamaan henkisesti vahvemmaksi urheilijaksi ja ottaa oikeasti nämä henkiset taidot haltuun, koska näähän ei todellakaan ole. Tämä ei ole rakettitiedettä, vaan jokaisella, jolla on halu kehittyä, pystyy siihen. Kenenkään ei tarvitse kärsiä siitä, että pää ei kestä. Ja silloin 2018-2019 mä perustin myös oman mentoreintiohjelman huippuringin, jossa mä silloin vuoden verran mentoroin seitsemän suomalaista norta yleisurheilijaa. Ja sitten käytiin läpi kaikkia tämmöisenä urheilijana kasvamisen teemoja, ja nimenomaan näitä henkisen valmentautumisen teemoja, koska just tuntui, että miten tärkeä on se hiljaisen tiedon, Antaminen eteenpäin, että me niin puhuttas asioista ja kokeneemmat jo polulla olevat pitemmällä olivat kertos niitä asioita sitten nuoremmille, jotka haluavat kulkea sitä samaa polkua. Ja osana tätä isompaa missiota, mä halusinkin haastatella muita menestyneitä urheilijoita, joilla olisi tosi vahva omakohtainen käytännön kokemus sitä henkisen puolen harjoittelun hyödyistä, koska semmoista arvokasta tietoa ei löydy kirjoista sitä hiljasta tietoa, ja sitä merkitystä merkitystähän ei voi koskaan korostaa liikaa urheilussa. Ja 2021 mä järjestin sitten henkisesti vahva summitin, jossa mä haastattelin 14 suomalaista huippu että miten he on kehittänyt henkistä vahvuutta, ja siitä tuli tosi iso menestys, tai ihan huippua palautetta. Ja mä rakensin silloin henkisesti boot bootcampin, joka oli silloin kolmen viikon henkisen vahvistumisen treenileiri netissä, jossa sitten yhdessä treenattiin nimenomaan näitä henkisen valmentautumisen vahvistumisen taitoja, koska usein se haaste on just siinä, että tiedetään vähän niin kuin, että joo, että henkistä valmentautumista pitäisi tehdä, mutta välttämättä ei tiedetä tarkalleen, että mitkä on ne toimivat harjoitukset ja siltikään sitä ei välttämättä tehdä. Niin sitten tämä treenileiri varmistaa sen, että nämä asiat tulee oikeesti tehtyä. Ja mä oon vetänyt nyt sen läpi neljä kertaa, ja joka kerralla mä oon kerännyt palautetta ja tehnyt siitä uudesta versiosta entistä paremman. Et sehän on ihan sama mindset, mitä urheilussa on, että analysoija on mennyt, jotta voisi tehdä ensi kerralla asiat paremmin. Ja tässä tapauksessa tietysti, että se on osallistujia vielä paremmin palveleva kokonaisuus. Ja mä lisäsin sinne elementtejä, mitä mä olisin itse kaivannut henkisen treenin omalla urheiluralla, niin kuin vaikka mielen ohjelmat, jotka sitten tosi selkeästi, selkeästi näyttää sen, että ei nämä treenit tehdä tällä viikolla, nämä seuraavalla. Ja sitten ne niin kun askel askeleelta nimenomaan kehittää sitten niitä tiettyjä taitoja, mitä halutaan kehittää. Ja siellä on just niitä mielikuvaharjoitushypnooseja, mitkä sitten vähän niin kuin tekee sen työn omasta puolesta, mutta sekin musta tuntuu, että puuttuu, koska me niin paljon tehdään työtä sille mielentasolla, mutta ei välttämättä alitajunnan tasolla. Ja sitten nimenomaan on niitä harjoituksia, on kirjoitusharjoitus, siellä on hengitysharjoituksia. Nyt henkisesti vahva puutkemppi on kuuden viikon mittainen, ja sinne on tullut mukaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Vielä kun mä oikeasti mietin, että mitkä taidot on niitä, mihin haluan syventää, että mistä mullakaan ei ole vielä niin iso osaamista, niin toin Suomen parhaita huippuasiantuntijoita mukaan. Ja niin todella rakentanut siitä semmoisen paketin, että tämän kuuden viikon, kun käy läpi, niin se sieltä ei poistu enää samana ihmisenä, niin kuin hyvällä tavalla, että siellä ei voi olla ohivaltamatta ja oppia asioita, koska se on rakennettu sillä tavalla, että kun ne harjoitukset tekee, niin kehitystä näkee ihan väkisin, että siltä ei oikeastaan voi silleen välttyä, ja yksi tärkeimpiä arvoja mun tekemisessä onkin, että kaikki on tervetulleita mukaan, mikä on isoja syytä siihen, että mä valitsin heti sitten valmentaa verkossa, koska silloin nimenomaan pystyy tavoittamaan vaikka kaikki suomalaiset urheilijat ja niillekin jolloin vaikka mahdollista oman, mahdollisuutta omaan henkiseen valmentajaan, niin pääsee sitten sen tiedon lähteelle. Ja se, että mulla on myös näiden maksullisten valmennusten ja kurssien lisäksi myös aina maksutonta materiaalia olemassa, on webinaareja, on paljon Instagramissa, mut löytää että vahva urheilija, siellä on paljon sisältöä kotisivuilla, tämä podcasti, blogi, monenlaisia juttuja ja nimenomaan se, että sitten aina tehdään niitä harjoituksia, aina tehdään harjoituksia, ei koskaan pelkkää puhetta, koska se on se tapa, millä oikeasti sitten tuloksia näkee ja onhan mulla sillä iso missio tässä, että ne henkisen valmentautumisen työkalut olisi oikeasti kaikkien urheilijoiden helposti ulottuvilla. Ja onhan tästä muiden urheilijoiden auttamisesta ja henkisen valmentautumisen oppien tuomista tullut tosi sydämen asia mulle. Ja sillä tavalla, että on tosi kiitollinen, että mä saan tehdä tätä työtä, mitä mä teen, ja auttaa toisia eteenpäin, auttaa kanssakulkijoita eteenpäin. Koska siitähän elämässä on lopulta aika pitkälti kyse, että on toinen toistamme. Ja onhan se suuri kunnia saada toimia kanssakulkijana matkalla. Ja ei mulle harva asia tuo niin hyvää fiilistä kun se että pystyy auttamaan toista Ja kannustaa toista eteenpäin rohkaista ja auttaa selvittämään niitä mielen solmuja, auttaa vapautumaan olemaan enemmän oma itsensä ja just nauttimaan siitä olemisesta ja tekemisestä ja arvostamaan itteensä enemmän. Ja nämä opit, nämähän ei tietenkään ole pelkästään urheiluun, vaan nämä pätee koko elämään ja itsehän mä saan nyt todistaa sitä omassa elämässä, miten paljon nämä opit auttaa urheiluuran jälkeenkin. Tässäpä se oli lyhykäisyydessään, että miten minusta tuli henkinen valmentaja, ja jos tää herättää kysymyksiä tai kommentteja, niin niitä saa aina laittaa tulemaan, mutta voittaa sähköpostilla sannaat at tai sitten voi siellä Instagramissa at henkisesti vahva urheilija laittaa vaikka yksityisviestiä. Ja totta kai jos sä tykkäsit tästä jaksosta, tästä, sait inspiraatioa, iloa tai hyötyä, niin jaa se sun sosiaalisen median kanavissa ja tagää mut mukaan, niin mä näen että sä oot kuunnellut. Ja me ihmeessä henkisestivahva.fi-sivustolle ja käyd mitä on tällä hetkellä meneillään. Sieltä löytyy aina ajankohtaisimmat asiat ja webinaarit ja valmennukset ja muut mahtavat jutut, mitä kulloinkin on meneillään. Kiitos, kun kuuntelet. Mä uskon suhun ja kannustan sua. Kuullaan ensi jaksossa.